no hay un mapa. No existe un mapa como tal que te dicen hacia dónde va el éxito. Solo sé que ser extraordinario es hacerlo extra de lo normal. Mucho análisis causa parálisis. De repente analizamos demasiado y, y, y es donde empieza a, a... Es que si no tengo esto, no sale esto y si no sale el otro. Entonces como productor o, o lo que estudiamos como tal es, 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 son las soluciones. A grandes problemas, grandes soluciones. Eh, mi primer proyecto cinematográfico lo hice a los cinco años. Con la cámara de mi abuelo. Te estuviste estudiando en el New York Film Academy. Así es. El y primer... para pagarte el estudio... Peleaba y hacíamos, hacíamos montajes. Y con eso sacaste la carrera. Bro? Sí, me han pasado cosas increíbles en la vida. Increíbles. Que nada más el destino siento que está puesto ahí. Y según cómo voy avanzando y como comentas tú, el salir de repente, dejar la mochila de piedra a un lado y decir, ¿sabes qué? Hoy no, hoy voy a salir a experimentar y explorar mi universo. Y regreso de nuevo para ver cómo, cómo voy a crear este universo. Eso me ha dado una pauta para poder tomar buenas decisiones. Locas, erróneas, pero al final de mes... Tus final de... decisiones. Exactamente. Bienvenido, mi querido Paco Romero. Gracias, me un honor. Es, no, el honor es para mí, hermano. La verdad es que te conocí eh, por medio de las redes sociales y luego empezamos una amistad. Eh, me invitaste a, a, a aportar ahí al equipo de producción que traes, que es, es, es espectacular. Y pues ahora me toca a mí entrevistarte, Paco. No, muchas gracias. Pues, pues, tu, tu historia es, es increíble, la verdad. Ahí tocamos la puerta, ¿no? Nayo? Tocamos y dijimos, Nayo, aquí estamos, estamos, estamos trabajando, enseñarte un poquito el proyecto y pues bueno. Oye, para que, vea que, para que vea la gente que en realidad, tanto Juan que se acaba de ir ahorita como tú, es gente que conocí por el medio, o sea, porque me escriben, porque me mandan sus historias y pues aquí estamos. Entonces, este, pues la idea es precisamente llevarle a la gente las historias de las personas que están logrando el éxito haciendo lo que les apasiona, Paco, y qué mejor que tú. Este, nos des tu, tu, tu historia. Claro, Nayo, sí, pues parte de eso es, es, es la esencia, ¿no? Realmente eres una inspiración para muchos. En, en lo personal, este, ver eh, el trascender es de repente es difícil, de repente se complica, pero cuando te encuentras con gente buena en el camino es cuando te das cuenta que vas, que vas por buen camino y, y vas aprendiendo. Esta, estos aprendizajes de vida, pues acercarse a la gente que hace este tipo de cosas, que promueve eh, de cierta manera a que los jóvenes emprendan este, a, a desarrollar. Y lo más importante, hacer, que eso es lo, eso es lo primordial. Mucho análisis causa parálisis. <risa> Mucho análisis causa parálisis, <risa> me encantó. Oye, Paco, platícame desde tu infancia. ¿Tú eres de aquí en Monterrey? Yo soy de Morelia, Michoacán. Yo nací en, en, en Morelia y este, nos vinimos para acá, para Monterrey. Mi papá empresario se vino para acá, para Monterrey. Y aquí hice parte de mi vida. Eh, pues realmente tuve una infancia pues, muy bonita. Realmente ¿Dónde vi, creciste? Pues, ¿En qué parte? En San, llegué a San Pedro primero. Estuve, estuve viviendo en, en San Pedro y luego este, por, por cuestiones de la vida nos fuimos a Escobedo. Ahí yo pues la verdad es que eh, mi etapa de juventud fui deportista. ¿Y de infancia ah, qué jugabas, Paco? Siempre taekwondo por mi papá. Mi papá fue la primera generación de taekwondoístas en, en Morelia. Cuando llegó el taekwondo a México, mi papá estaba, estuvo con, 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 el, con uno de los entrenadores que trajo el karate coreano que era en ese entonces. Y yo creo que eso fue, me forjó un poco de disciplina con el tema de, de, de saber que pues para llegar a algún lado tenías que echar patadas y echar para adelante. ¿no? Entonces creo que eso fue lo... La, en la particular, esa fue mi infancia. Fue mucha disciplina. Mucho entrenamiento. Trabajo, mucho entrenamiento. Este, eh, quedé como campeón del estado, eh, 
vivía en el Parque Niños Héroes. Ah, sí. Y, sí, sí, sí. Eh, fuimos a, a, a campeonatos nacionales. Realmente le dimos, le dimos mucha, mucha identidad a eso. De hecho, eh, en San Luis Potosí vivía en la Loma Centro Alto, de Alto Rendimiento, en San Luis Potosí. Este, ahí con el Chato, que tiene una, un, 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 eh, una sala de entrenamiento increíble, este, donde, donde entrenaba en ese entonces este, Posidía Salazar, Oscar Salazar, los, los, que, los que lo representaron en Juegos Olímpicos, y en ese proceso saqué la facultad. ¿Qué estudiaste? Estudié eh, mercadotecnia y luego me especialicé en medios audiovisuales. O sea, ¿de dónde viene esta pasión por el cine, Paco? <risa> sí, porque, porque pues, hasta ahorita taekwondo... Este, claro, mira, claro. Es, es, yo creo que mi vida ha sido parte, dar vueltas, en la, dar, dar, tan, es mucha sinergia. Cuando yo empecé con el deporte, creí que mi vida iba a ser el deporte. Pensé que iba a ser todo lo que iba a ser, eh, ya veía yo mi futuro en Juegos Olímpicos y, y el ir a mundiales, el viajar a países como Cuba, conocer Aruba, conocer Canadá, de repente empiezas a ver como este, este universo de, de viaje, ¿no? Y ahí es donde empieza como ese chispa, esa chispa de, de llamarme la atención el, el las culturas y ver otros, otros países. Y yo sentía que el deporte era el que me iba a llevar a lograr descubrir todo, todo México. Con esta afinidad a la mercadotecnia, que me gustaban las ventas, me gustaba desarrollar proyectos, este, empecé a hacer conciertos aquí en, en, en Monterrey. O sea, te graduaste y lo primero que hiciste fue empezar a hacer conciertos. Eh, sí, eh, primero teníamos una agencia de publicidad con, con, eh, con Los Flores en... El, lo que era Barrio Antiguo, lo que es ahorita Barrio Antiguo, era Barrio Antiguo con toda su fuerza. O sea, ¿te, en, ¿te asociaste tú con Oscar Flores? No, con los Flores del Manaus. Ah, ah de los Manaus. Sí, de los de Manaus. Que eh, están ahí por Padre Mier. Exactamente, no era, ellos me contrataron para manejarles toda la mercadotecnia de todos, Manaus, Nazado, Casting, Cursilería, tu único coloco. Ahí empezamos a hacer varias cosas y eh, por azares del destino, gracias a la pandemia que hubo en esa época, este, por ahí tuve una... una ¿Hubo pandemia también en aquella época? Sí, fue la de la influenza. Ah, ok. Este, o sea, en aquel entonces también se cerraron lugares. De se, cerraron, se cerraron un tiempo lugares porque al principio no sabía qué es lo que iba a suceder. Y de ahí, pues, un mentor, que es lo que te digo, que nos vamos con, muy conociendo gente, me da la oportunidad de aprender también de esas, de esas, de, 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 la, de los negocios internos que hay. Y por ahí se me presentó la oportunidad de empezar a hacer conciertos con Víctor Núñez de Three Lives Events. En ese entonces estaba Calle 13 y cancelaron el evento de Calle 13. No, iban, no iba a haber eventos en la arena Monterrey y de repente se dieron cuenta que pues, no era tan grave el asunto y saben que siempre sí viene en la arena y me pasaron al evento caliente, ¿no? Entonces empezamos a, a trabajar con ciertas estrategias y empezamos a acomodarnos con, con las campañas políticas que estaban en ese entonces para el Frente Juvenil vendiendo boletos. Hicimos una red de comercialización de so, eh, sociopatrocinadores, los cuales me compraban boletaje. Y le, empezamos a hacer todo un concepto interesante y a partir de ahí nos aventamos... 27 conciertos, desde, 27 tri conciertos. desde tributos este, hasta eventos, eventos grandecitos, ya con esta marca que es Tree Live Events, que era la que, en la que empezamos como a funcionar, y de ahí eh, se me presenta eh, la oportunidad, por alguna razón te digo que rara la vida da tantas vueltas, entro a las artes marciales mixtas, hace 40 kilos menos, <risa> Artes marciales mixtas. Exactamente. Entro a las artes marciales mixtas. Eh... O sea que te encanta Cobra Kai. Me encanta. <risa> Oye, ahorita todo el mundo lo trae de moda. Yo, yo me, la, me la aventé en un día. Güey. Claro. O sea, no, no, es buenísima. Sí, no, está buenísima. Este, y ya, así empecé, empecé con, con, con las artes marciales mixtas y empecé a pelear. Me aventé 16 peleas, 5 amateurs, los demás profesionales. Me fui a Estados Unidos. 
estuve en Estados Unidos este, echándole ganas, viendo qué es, lo que, qué es lo que iba a aportar. Y siempre con la inquietud del audiovisual, ¿no? Siempre con el tema de, 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 de trabajar todos mis proyectos audiovisuales. Ya yo ya, yo ya empezaba a tener una casa productora que era, que era nave y empezábamos a hacer ciertas cosas. ¿Tu casa, ¿Era tu casa productora? Era mi casa productora. O sea que después de, 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 de estar trabajando con lo de los conciertos, te vas a lo de las artes marciales mixtas Exacto. y luego abres tu productora. Sí. Lo de las artes marciales mixtas... ¿O era ahí, paralelo? Por ahí me tocó hacerlo paralelo para poder financiar un poco el, el tema de, de pagar mi, mi escuela en, en Estados Unidos. Este, mi socio, ahorita es mi socio Alejandro, pues fue mi manager allá, me apoyó para, para conseguir patrocinios, hospedajes, estancias, y peleábamos y estudiábamos... Los, ¿Y qué fue lo que estudiaste en Estados Unidos? New York Films Academy, eh, producción, y tomábamos cursos de, de dirección. O sea, te la aventaste sin un, sin un baro, güey. Sin un peso. Eso es bien, bien meritorio, o sea, sí, porque la gente muchas veces dice, oye, no, pues es que yo quiero estudiar tal, pero pues no tengo dinero para hacerlo. Claro. Oye, pues encuentra las maneras. Exacto, uh -huh. exacto. Y ahí es, ahí como productores, se nos dio también, vimos, empezamos a ver como el área de oportunidades y vimos que en el área de montaje había mucho presupuesto, ¿verdad? Nos contrataban para hacer levantamientos de, de escenografías y todo. Y dijimos, de aquí somos. Y empezamos a trabajar hasta que nos hicimos jefe de unidad y empezamos a, a trabajar con diferentes producciones, y veíamos al, la, la, el staff de dirección, ¿no? Y nos apasionaba y nos gustaba mucho. ¿Por qué es, hablas en plural? Porque Alejandro siempre anduvo conmigo en Estados Unidos. Fue un, fue una, y Cristian también fue otro de los personajes que estaban ahí muy pegados conmigo, este, pues picando piedra, ¿no? Y aparte, chavos, ¿qué más, qué más podíamos? Digo, digo, todavía estoy chavo, pero finalmente como más joven, ¿verdad? La oportunidad de, de, de emprender el viaje, ¿no? Ese es el, esa es la, la filosofía que, que particularmente he ido adquiriendo pues, en este rumbo de la, de, la, de la vida. Entonces, en Estados Unidos tú estuviste, estuviste estudiando en el New York Film Academy. Así es. Y primer... para pagarte el estudio... Peleaba, peleabas. peleaba y hacíamos, hacíamos montajes. Ese, esa era, esa era la, la... ¿Y con eso sacaste la carrera? Sí. ¿O la, ¿Era una maestría o qué era? era? Primero eran cursos. Al principio la de producción sí fue carrera. La de dirección fueron cursos. Porque es muy cara la, la carrera de dirección. De hecho, a mí me apasiona la producción. Yo soy productor nato, ¿no? Conseguir, traer todo lo que es este mobiliario. A mí el, el, el área de staff es algo que me, que me apasiona mucho. Cuando regresamos a Monterrey, después de, de estar en la, en, la, en la escuela, por ahí Samuel Samblers junto con Cristian nos invitaron al Festival de Cine de Nogales, Arizona, Santa Cruz Country. Participamos con un cortometraje y nos fue increíble. Cristian participó, Mao Valdés también participó con nosotros y nos fue muy bien. Fue el, el, eh, uno de los primeros eventos que se hacían en frontera las dos pantallas, una pantalla se puso en Estados Unidos y la otra en México, pegadas a la frontera, y increíble, ¿no? La convivencia entre Estados Unidos, y empezamos a ver como este mundo ya más real de, de Hollywood, porque venía mucha gente de, de, de Los Ángeles, y prácticamente dijimos, ¿sabes qué? Este es el rumbo que queremos tomar, y nos damos cuenta que pues la pasión, la pasión muchas veces, la, la pasión de repente, entre la ambición y la pasión, hay una mezcla medio rara, entonces de repente era como, sí, mira, está esta área comercial, que nos deja muy buen recurso, pero está esta área cultural de cierta manera que nos puede dar mucho más en aprendizaje de vida y que nos estaba enseñando muchas cosas eh, extras que en la escuela no lo, no lo, no lo, no lo aprendías, ¿no? que tenías que vivir como al campo y empezar a, a crear estos proyectos. Y Samuel Sambler cuando nos invita ahí, este, pues él hacía el, el after de, de los Ramírez en, en, de Sinápolis en, en Michoacán, tenía mucha experiencia y nos dijo una palabra muy, muy, muy padre, ¿no? Me dijo, tú tienes que siempre buscar la creatividad, porque finalmente, si no vas a vivir en la creatividad de alguien más. 
Entonces, de repente, ahí era como, que okay, ya traemos este, este leitmotiv y arráncate, ¿no? Y es cuando sales de la escuela y dices, ahora, ¿ahora para dónde? Ya ves el mundo real, estás parado en la puerta de tu casa y dices, bueno, ¿por dónde empiezo, no? Entonces, empezamos con, con dos ruedas, agarramos unas motos y nos fuimos a recorrer la República Mexicana. Fuimos a tomar fotografías, empezar a evidenciar. ¿Qué motivo? Eh, con encontrarme. O sea, te puedo decir, ahorita en ese momento era un motivo más como tratar de, de buscar algún modelo de negocio, pero era más como encontrarnos eh, a nosotros mismos, o encontrarme de cierta manera en este, en este mundo para saber hacia dónde iba, hacia dónde iba Fíjate, el rumbo de... Acabas de decir algo bien importante, Paco, porque cuando uno quiere ser creativo, cuando uno quiere que se le vengan ideas a la cabeza, cuando quieres innovar, no puede ser desde tu trinchera, güey. Claro. O sea, tienes que salir a vivir para experimentar lo que está alrededor y de ahí empezar a poder tener la, la imaginación de la creación. Al menos a mí eso me pasa. Mis mejores ideas me pasan cuando estoy en la calle. Claro. Corriendo, viajando, haciendo, caminando, experimentando. Y yo creo que el universo nos pone a todos por igual. Claro. Oportunidades enfrente de cada uno de nosotros que tenemos que tener los ojos abiertos y estar en la hora para poderlos realmente experimentar. Exacto. ¿Qué sucede? Que muchas veces dices, voy a crear. Y estás pensando, güey, en lo que hiciste la vez pasada y luego que el fulanito está haciendo y tú no estás haciendo, vivir en la creatividad de otros. Claro. Y estás pensando en que si esto o lo otro. Entonces, no tienes una conexión con tu interior y con lo que el universo te pone. Claro. A cada persona, güey, si te pones a ver, le pone el universo un mundo diferente. Cada persona, de todos los que vivimos en el mundo, vive en su universo diferente. Su universo completamente este, para ellos, para cada quien. Para que experimentes y fortalezcas lo que cada quien tiene que recibir. Güey. Claro. Entonces, eso que me dijiste me encantó. Porque dijiste tú, agarré dos ruedas y me fui a experimentar, a Exacto. encontrar. ¿verdad? Exacto. ¿Y encontrar qué? De repente entra esa palabra de qué es lo que buscamos. De hecho... Yo, ¿Cuál es tu yo, misión, Paco? Está bien interesante porque eh, trascender trascender y poder de cierta manera transmitir de, eh, eh, la filosofía de vida que nos, ha, que nos ha llevado a este punto, que ahorita en la historia la vamos a, a adelantar un poquito más, pero parte de lo que me estás diciendo lo aprendí cuando fui aportista, la metodología, los métodos lógicos para alcanzar nuestros objetivos. Creo que empecé a llevar el deporte a mi vida personal, y cuando empiezas a, a, a ver las palabras o la amplitud de las palabras, por ejemplo, en el caso de técnica, la manera más económica de llegar a un punto a otro, y luego táctica, crear una estrategia para llegar a ese punto sin darle tantas vueltas, es crear esta sinergia y crear una metodología para poder desarrollarse. Me han pasado cosas increíbles en la vida, increíbles, que nada más el destino siento que está puesto ahí, y según cómo voy avanzando y como comentas tú, el salir de repente, dejar la mochila de piedra a un lado y decir, ¿sabes qué? Hoy no, hoy voy a salir a experimentar y explorar mi universo y regreso de nuevo para ver cómo, cómo voy a crear este universo, eh, eso me ha dado una pauta para poder tomar buenas decisiones. Locas, erróneas, pero al final de mes... Tus final, decisiones. Exactamente. Ahí es donde está el secreto. Te puedes equivocar, puedes hacer todo lo que... Pero son tus equivocaciones. No te están diciendo, hazlo. Claro. No, lo voy a hacer. Sí. Esa es la gran diferencia, ¿no? Claro. Y no hay un mapa. No existe un mapa como tal que te dicen hacia dónde va el éxito. Solo sé que ser extraordinario es hacerlo extra de lo normal. Entonces, ese extra, ese plus, ese, ese, ese fuá, como le, como le llaman a algunos, ¿no? este, es ese, ese es impulso que en el deporte muchas veces estás en, 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 la, en la última ronda para sacar una medalla nacional o estatal o regional 
y tiene que ser un punto nada más el que te va a dar la diferencia. La decisión no está en el entrenamiento, la decisión está en ti, en querer que eso suceda en ese momento. Si sí existe esa, esa realidad de definirte, de decir, ¿sabes qué? Hoy sí quiero ganar o hoy no quiero ganar. Y también es válido, ¿verdad? Este, hay flacas, hay, hay, hay momentos de flaqueza, tantos kilómetros de repente es como estoy cansado, los tenis de los pies se cansan también. Entonces, este... Los tenis de los pies se cansan. <ríe> Exactamente. <ríe> Muy buena reflexión. Entonces, ahí es donde entra, donde entra esta, 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 este tema filosófico personal que las experiencias en, eh, me, lo, me lo han dado. Por alguna razón, no me preguntes por qué, terminé dando conferencias en la Universidad Autónoma de Nuevo León, este, junto con un proyecto que se llamaba eh, Líderes de Adentro, de Jorge Segoviano, un proyectazo, y empezamos a platicar, y un día me dijo, ¿sabes qué? Vas, y yo, espérame, ¿voy para dónde? O sea, ¿sí? Yo estoy en este proceso de éxito todavía, yo desarrollaba todo el, el audiovisual de ellos, y estábamos trabajando, me dijo, no, vamos a trabajar, empecé a ver el tema del, del proyecto, que buenísimo, interesante, de, de, de Líderes de Adentro, y me invitaron a las universidades a dar Fast Track, la manera más económica y más rápida para hacer las cosas, ¿no? Era un proyecto muy interesante porque los chavos analizaban mucho, ¿no? Y de ahí, saqué la, de ahí salió la frase, mucho análisis causa parálisis. De repente analizamos demasiado y, y, y es donde empieza a, a, es que si no tengo esto, no sale esto y si no sale el otro. Entonces, como productor o, o lo que estudiamos como tal, es, 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 son las soluciones. A grandes problemas, grandes soluciones. Si no tiene, si no tiene solución, no es problema. Entonces, empieza esta, este rebote de ideas y focalizados al cine, que es lo que nos apasiona. Nosotros empezamos a hacer promocionales turísticos, eh, Vive Chapas, Guatul con el Corazón, porque Juan Carlos Barbosa de BMG Tour nos invita. Ve la pasión que tenemos por grabar, hacemos todos estos, estos videos. No habías tenido todavía ni un solo caso de éxito cinematográfico. Venía todavía todavía no. de la el, el, el cortometraje eh, con Samuel. Cortometraje. Ya, ya teníamos un... un, un ¿Que ¿Eso fue tu primer proyecto después de que regresaste de Estados Unidos? Eh, ese fue en Estados Unidos. Ese fue en Estados Unidos. Sí, sí, okay. es. Cuando llegamos acá a, a, a México, este, nos invitan a hacer este proyecto eh, para operadoras turísticas. PMG Tours Amarillo Llorista, que tiene toda la República Mexicana este, transportación terrestre. Y empiezo a ver este mundo turístico, ¿no? Voy a Chiapas, este increíble, corso, eh, nubes. ¿Qué descubriste en tu viaje de dos ruedas? ¿Qué descubrí en el viaje de dos ruedas? Que es cansado, muy cansado, pero delicioso. <ríe> Fíjate que me pasó una, una anécdota muy padre. Venía en la moto, llegué a, a Ciguatanejo, venía muy cansado, la ruta estuvo muy pesada porque me llovió. Entonces, en el, el, el tema... Tensa, te exactamente, ¿no? y aparte era pues, deportiva, entonces ibas un, íbamos un poco iba un poco incómodo. Este, como lección de vida, no le vagas así al casco porque avienta aceite el otro carro, ¿eh? entonces de repente se, 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 se vuelca cansado de ser algo divertido, empiezas con este tema de que por qué lo hice, ¿verdad? Y te empiezas a autocuestionar. Pero cuando llegué a Ciguatanejo, estaba un atardecer hermosísimo, tiene una peculiaridad playa la ropa en Ciguatanejo. Cuando entra el mar, deja una resolana de color rojo, cuando es el atardecer, entonces parece que es, es, es roja el agua. Este y el sol en una puesta hermosísima, y algo que pasó, un flachazo, un momento de, de, de inspiración, dije, qué chingón, qué chingón, quién creó esto, el, la persona que creó los matices, los colores, el creador hizo esta composición de colores, que lo viste en la escuela, pero lo estás viendo hecho realidad, y si somos de semejanza, tenemos la posibilidad de recrear y de volver a hacer lo que, no, lo que estamos viendo. Entonces, de ahí entra esta, esta inspiración intrínseca, ¿no? De, de decir, esto es lo que estoy buscando, estos matices es lo que estoy como queriendo explorar. Cuando regreso, el destino empieza a funcionar solito. 
ahora pusimos en mar, puse en marcha ahora sí que esta, esta sensación y, este, y Juan Carlos me llama, me dice, oye, mira, traigo un proyecto así de turismo, vamos a darle, pues vamos a darle. Yo encantado de la vida viajar, ¿no? Y nos vamos a Chiapas, a Huasteca, a, a Vive Huasteca, Huatulco en el corazón, y empezamos, y voy a mi primer tianguis turístico nacional. Y en el tianguis turístico nacional veo el tema de los pueblos mágicos, empiezo a ver todo el desarrollo turístico, y es, iba a ser sede de tianguis turístico en Monterrey. Este, acaba de pasar lo del temblor que, en, en México, este, y en el evento del tianguis turístico de Pueblos Mágicos, aquí en, en, en la Feria de Pueblos Mágicos en Monterrey, pasan un video muy motivacional que hablaban de México, de, la, de lo que consolidábamos los mexicanos y lo que, lo que representábamos como mexicanos para apoyar a otros, ¿no? Fue, fue algo muy emotivo para mí. Y empecé a ver toda esta cuestión y vea, vea, veo las etnias que fueron a participar, las danzas folclóricas y empiezo a ver todo este desarrollo y también veo un área de oportunidad donde digo, los pueblos mágicos están empezando su desarrollo como marca. Y que puede estar interesante un conjunto de séptimo arte con promoción turística, un promoción de alta escuela. Darle un formato no nada más de vivir, de que ves a alguien que se avienta al agua, no. Sentir la experiencia, vivirla, creo que puede ser importante transmitirla. De ahí nace la idea, de ahí comienza el desarrollo. Cuando llego el primer tianguis, este, eh, que fue en Mazatlán, me dijeron que no, estaba loco. <risa> fue el primer... El, fue, ¿Y cuántas una, veces te han dicho que no, güey? No, demasiadas, demasiadas. Pues un, un loco empieza a decir locuras, ¿no? Pero cuando lo haces lo hace real, luego se vuelve genialidad, ¿no? Y creo que estamos en ese proceso. <risa> un loco empieza a decir locuras, pero cuando lo haces real, se vuelve genialidad. Exacto. wow Muy, muy buena frase, ¿eh? Y, y es... Y, las frases las vamos aprendiendo en el proceso de vida y en el, y en el aprendizaje. de Y cuando los absorbes y lo dices y lo aplicas, empieza a fluir. Soñar, creer y crear. Exactamente. <risa> este, y pues así empieza. Así, así empezamos con este proyecto. O sea que dentro de tus pasiones no estaba el cine, güey. Era más viajar. Tu pasión era viajar. Exactamente. Y de ahí se empezó a generar el, el, la ramificación... Claro. De, hacer, de hacerlo dentro de... Hay una historia muy, muy loca porque mi primer proyecto cinematográfico lo hice a los cinco años. Mm. <ríe> con una cámara de mi abuelo. Este, empezamos con unos primos que eran más grandes. Hicimos un proyecto de, de, para presentárselo a mi abuelo, que es cardiólogo, que en paz descanse. Este, y, fue una fue una, y a partir de ahí le empecé a dar gusto al tema. Estuve en Chicos Interactivos, me gustaban los medios. Pero siempre el deporte me jalaba como, como al, al tema. Yo sentía que por ahí iba a ir este camino. ¿Tú ¿no? crees que el deporte fue una, un puente de disciplina y de tenacidad en lo que haces ahora? De pasión. Yo creo que más, más el, el apasionarte y aferrarte a algo y saber que lo puedes lograr este, y perder los miedos. Porque es bien importante cuando te enfrentas a alguien, le pones tres pies, ¿eh? le pones dos cabezas y le pones un monstruo. Mide más grande que tú y, y el momento en que enfrentas esa realidad y a golpes, en este caso a patadas, <risa> este, te enseña una filosofía de vida. Te vas cayendo en esos procesos y aprendes a caer. Y los, los golpes nunca dejan de doler pero lo sabes utilizar a tu favor o en contra, ¿no? Que es aquí donde entra lo de la técnica y la táctica. Aprendes a recibir los golpes como para lo mejor para poder recibir o aprendes de cierta manera una estrategia y sabes que tienes que prepararte para llegar a ese punto. Eh, finalmente esa es la conversión o la alquimia, ¿no? El, el proceso de darle esta identidad a, a, a tu historia personal 
de lo que has aprendido a aplicarlo en la, en la vida real. Porque hay mucha gente que, digo, lo he vivido con, lo, con la gente con la que hemos trabajado, que han estudiado 20 mil carreras y han estudiado, pero no lo aplican. O sea, realmente la, la, la aplicación es, yo creo que, la parte fundamental de, de, de hacer las cosas, de desarrollarlas, ¿no? ¿Te consideras un loco? Sí, loquísimo. ¿Y cuál es tu consejo de ser un loco? Estar contigo. <risa> Encontrarte con este tipo de locos para poder... ¿Pero quién te dijo que yo era loco? <risa> no, definitivamente, pues, sí. Fíjate que los locos nos encontramos. Y ahorita que te estaba escuchando, te escucho con mucho entusiasmo, este, Paco, porque cuando platicas con alguien que es afín a tu manera de pensar te das cuenta que no estás solo dentro del universo, sino que hay más gente que también está luchando por algo que finalmente te deja satisfacción. Claro. Y cuando, cuando te conocí, cuando empezamos a platicar y que empezamos a interactuar, me di cuenta en realidad que eras una persona que amaba lo que hacía claro. y, que, y que estabas completamente convencido del proyecto que traías entre manos. Y luego ya que me platicaste todo lo que estabas batallando, dije, pero por supuesto que lo ama, cabrón. <risa> claro. Definitivamente. Sí, es una locura. Hicimos All In. Esa es, esa es, la, realidad, esa es la, realidad de las, la realidad de las cosas. Cuando metimos, eh, manejamos muchas campañas políticas, nos iba muy bien con las campañas políticas después de, de, de hace dos años y medio. Este, fue a decirle a Alejandro, oye, ¿sabes qué? Vamos a meterle toda la carne al asador. Vamos a aventar el, eh, el proyecto por delante, esto es lo que nos apasiona, esto es lo que, lo que nos ama, se, se, se fusiona esta pasión con la técnica, con la estrategia, con la metodología, hagamos un buen concepto y nos acabamos el recurso los primeros seis meses. Es que los locos siempre batallamos con el dinero. Claro. Sí, porque siempre estamos, siempre estamos en una situación de querer alcanzar un objetivo que nos ponemos muy grande claro. y mientras que llegue el objetivo le batallas, güey. Claro. Pero estás, estás centrado en eso, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde entra la metodología, porque creamos un sistema. Eso es lo más interesante de este proyecto, que muchas veces eh, sabes que corre rápido, sabes que es fuerte, sabes que es potente, pero está otra persona que se está preparando también para el mismo objetivo. Entonces, ahí es donde entra este duelo de duendes arriba de tu cabeza, ¿no? Y dices, ¿qué vas a hacer, Paco? Bueno, centrémonos. Y es donde entra, donde entra este, este tema de decir, tengo que crear un método este, que a lo mejor no existe, tengo que darle una identidad, o si existe, la rueda ya está inventada, pues nomás hay que ponerle otros rines, ¿verdad? Y, y ponerle un buen motor y irte por la combi a viajar por toda la República Mexicana, ¿no? Este, y creamos este sistema metodológico de comercialización para la película. Cuando nosotros creamos el proyecto y la primer antecedente que nos dijeran que no era un proyecto viable por ser tantos estados, la primera eh, cuestionamiento es, ¿por qué no? ¿Por qué no vivir México a través de una película si en una narcoserie, en una película sociopolítica, te venden a México en, en, un, en una hora 45? ¿Por qué no vender a México en una hora 45 con todas las experiencias que he vivido yo a través de sus rutas? ¿no? Entonces ahí es donde entra, la, donde entra la magia, ahí es donde entra la decisión de, de decir, es todo o nada. Y es donde nacen los campeones olímpicos, es donde salen los campeones estatales. Es donde sale la, esa, esa, esa chispa que la gente dijo, no, es que tuvo suerte. La suerte no existe. La técnica y la, cuando la, la técnica y las circunstancias se encuentran, ahí está la suerte. Y creo que estábamos preparados para esta, para este, para esta ruta. Presentamos el proyecto y nos cancelan el proyecto de Pueblos Mágicos. Nos cancelan, nos, traíamos ya todo hecho, eh, plan de rodaje, todo. Llega eh, la, la administración. La, ¿A quién se lo propusiste? A, a este, lo que es la Secretaría de Turismo Federal, 
En ese entonces había la, el CPPM, que era este, el organismo que hacía la promoción de México, pero en cuanto entra esta administración, quitan toda la promoción turística, hacen obviamente un desarrollo ellos eh, particular, un, un proyecto personal, pero la, el proyecto de Pueblos Mágicos desaparece. En, en inmediatez dicen, ¿sabes que No va a haber Pueblos Mágicos, va a haber un proceso de reestructuración, y en ese proceso de reestructuración no estábamos listos para salir con todo. Perdemos la credibilidad de los inversionistas, perdemos la credibilidad de las cosas. ¿Y eso cuándo pasó? ¿Al, al año pasado? Empezando el, el, la administración actual. Este, no sabíamos qué iba a pasar, ahorita ya sabemos que hay un proyecto, que hay una proyección, pero en ese momento pues nos habíamos quedado un poco este, espantados de, de lo que estaba sucediendo. Muy particular, quien nos dio la oportunidad de presentar el primer tráiler fue Claudia Chávez, la secretaria de Turismo de, de Michoacán. Y nos dice, Paco, ¿sabes qué? Este, pues no conozco su proyecto, ¿cómo los voy a apoyar si no sé qué están haciendo, verdad? Yo le dije, mira, traigo un tráiler que hice en una semana, este es un proyecto ejecutivo visual y lo quiero promocionar en la Feria de los Pueblos Mágicos. Y me dice, ¿sabes qué? Te propongo un trato. Yo no tengo video, yo no tengo video institucional para presentar en cuatro días en, el, en la inauguración del evento. ¿Qué hacemos? Yo me lo evento. ¿En cuatro días? En cuatro días hicimos todos los Pueblos Mágicos de Michoacán, editamos, hicimos la producción y lo entregamos. Bastrack. Ahí estaba la oportunidad, las ganas y la técnica de realizarlo. Hacemos este video y me lleno de emoción porque todavía me acuerdo de estar en la Catedral de Michoacán que me vio nacer. Una pantalla gigante para miles de personas. En afluencia el evento tuvo 175 mil personas en afluencia. Y en el marco del evento de la inauguración ponen el video que les hicimos a, les hicimos a Michoacán. Satisfecho de la labor obtenida. Pero después de eso, la secretaria pone el tráiler de nosotros, gobernadores, secretarios de turismo, y todo me pone la piel chinita. ¡Qué barbaridad! Circunstancial completamente. El abuelo gorila ahí, todo este tema filosófico de, 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 de aprender. De hecho, la película empezaba como una novela, traíamos una novela en la cabeza. Cuando empezamos a conocer la cultura, cuando conocimos al abuelo gorila que nos permitió leer el Códice Sagrado, las cosas que nos fueron sucediendo en el proceso. Es que fíjate todo lo que han experimentado. Demasiado. O sea, estuviste con un líder étnico. Exactamente. Y ese es nuestro mentor. Y es, y es el mentor de, de este de la película, exactamente. Bueno, ahí es donde entonces empieza a formar el, el, el proyecto ya como tal, lo, lo que es ahorita, ¿no? Exactamente. El proyecto empieza, eh, arranca en esa feria. Este, sucede lo del cambio de la administración. Empieza como este, este, esta ondita de qué está pasando, qué vamos a hacer y todo. Y como ya traemos la filosofía bien firme y el 1-1-1 iba a representarlo, porque le íbamos a cambiar el nombre. Era Destino, de, destino Pueblos Mágicos de México nada más. Pero el, ¿Por qué Destino 111? El 111 se lo íbamos a quitar porque eran 111 Pueblos Mágicos en ese entonces. Pero el Código Sagrado México, en el número 111, eh, cuando leímos el Código, sale el número 111 que iba a ser lo que nos iba a seguir por todo el camino. Y nos han pasado cosas vaciadísimas, vaciadas, increíbles y cosas que te puedo platicar y vas a decir, estás loco, ¿verdad? Pero cuando la no, nunca te voy a decir que el equipo loco. de producción dices, no, 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 es una locura. Nuestro mayor inversionista, este Cristian este, Rocati de Ebony, este, tiene una, una empresa de gimnasios que es 1111. Y cuando empecé a platicarle el proyecto y mira, vamos a hacer, y muy apasionado también de viajar y le gusta la velocidad y todo el tema, me dijo, mira, creo la numerología, yo le entro por el número. Ojo. Yo le entro por el número. Por el número. 
Entonces, te viene el flashback atrás, ¿no? Del gorila y de todos los procesos espirituales que llevaste y llevas. Uno de los cuadros que, que te tocó por ahí visitarnos, uh -huh. este, la fotografía de una casa étnica de Chihuahua, este, que es una puerta muy peculiar de casa grande, de casas grandes. Estábamos grabando con un friazo y traíamos ahí a, a, este, a, al actor y todo el tema y de repente nos paramos y por ahí Víctor, que está atrás de cámaras, me dice, Paco, ¿ya viste? Y era la casa 111. ¡No! <risa> y, este proceso, y este proceso de adaptación nos ha dado cosas que tienes que vivirlo. Univision nos, entrenado, nos, 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 nos entrevistó ahí en, en, en el Tianguis Turístico. Me decía, Paco, ¿pero qué se trata la película? ¿De ciencia ficción o qué es? Dije, es que México es ciencia ficción. México es ciencia ficción. Tienes que vivirlo para poder entender. Si no lo vives, no vas a poder entender a México. Te lo puedo platicar. Y va a ser un cuento de hadas cuando lo vives. Es increíble. Y este proceso lo argumentamos con los mismos patrocinadores, lo argumentamos con el staff, y hay gente que se sube al barco y hay gente que se baja, ¿verdad? Ha sido muy complicado también el tema del staff. Los jóvenes ahorita traen una visión muy rara de, de, de trabajar, este, no quieren invertir tiempo, ya es freelance, ¿no? Entonces... Pregúntamelo a mí. Claro, no, no, no. Y no tengo nada contra los freelance. Yo y los freelance, like. No, no, no sí, sí, vamos, sí. Vamos bien con ellos. Yo soy un freelance. <ríe> sí, sí, claro. Sí, yo sí, soy no, un no quiero, no quiero ir de repente en la radio. No, pero finalmente es eso. Creo que deberían, deberíamos de pensar en vez de freelance como hacer sus propias empresas, ¿no? Es como motivarlos a, a emprender, este, a salir de ese estado de confort, a dejar, a, a agarrar la mochila y pues, viajar. Que esa, es, que esa es la filosofía que traemos pues hoy en día, ¿no? El juntar a los patrocinadores ha sido complicado el, el, en el proceso este, de, de entrar, pero desde arrancar hemos estado con marcas premium que han creído en el proyecto por la pasión que le tenemos al proyecto. Le cre, han, cre, han creído en la pasión y en lo que hemos desarrollado porque ven la magia en, en nuestra persona y, es, y eso lo hemos eh, agarrado o lo hemos otorgado a través del viaje. Creo que el viaje son los que te dan estas, estos elementos mágicos que luego llegas y dices, pues no, aquí, está el, aquí está el conejo, ¿no? Pero que está dentro del sombrero. De repente esos son los temas que, que, que son los más importantes. El cómo vas a hacer la conversión o la alquimia como tal de convertir una locura en oro que finalmente es el que te va a dar el impulso para poder salir a grabar. Pero eso no nada más pasa en la cinematografía, Paco. Pasa en todos los negocios. Claro. En todas las creaciones. O sea, claro. tú tienes que siempre estar buscando como que el fondo de lo que realmente quieres crear claro. para que sea una creación fidedigna, una creación este, que, en la que tú creíste desde un principio. Si lo haces nada más desde la encimita, pues nada más vas a descubrir el conejo, pero no lo que hay dentro del, del sombrero. Claro. Y dentro del sombrero hay mucho más cosas que conejos. Claro, exacto. No, y ahí es donde empiezan a salir también los magos, ¿no? Ahora sí, todo un staff. Se suma Cristian, se suma Toño de Dizán, este, Alessandro, que es un excelente comercializador. De repente dice, ¿sabes qué? Yo me voy... A mí dame un estado, yo lo comercializo. Él estuvo en la arena Monterrey. Y entonces eh, fueron vendiendo por ah, estado pues, el proyecto. Cada estado tiene su propio recurso. Obviamente al principio batallamos y luego de repente se empezó a soltar esta, esta, esta sinergia. En cuanto nos presentábamos en un evento nacional, avanzábamos más, porque era la credibilidad del avance. Nosotros teníamos que llegar a tocar la puerta de la Secretaría de, de, del, del Estado que le tocaba el evento. Oye, aquí estamos, dame chance de poner en las pantallas en el marco del evento, porque ya traíamos como una, un, un antecedente, ¿no? Y de repente, ¿pero quién son ustedes? ¿Y cuál película? ¿Y de qué están hablando? Y que a ver qué es, los 32 estados, ¿qué hacemos? No, pues yo tengo un video y dame chance de ponerlo. Entonces empezábamos a hacer ahí los, la, las estrategias. ¡Qué buenísimo! Y, empezó, y empezamos a presentarnos con, todo, o sea, con, con la mayoría de las autoridades. Entonces la credibilidad empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y la gente se empezó a sumar. Este, en el caso, por ejemplo, muy particular de Alessandro, se fue a comercializar todo un estado, 
sin dinero, sin recursos, nada más para vivir una semana y tenía esa semana para bajar el recurso que se, que se ocupaba. Y cuando llegó allá se encontró con gente de la, de la, misma, de la misma magnitud, gente loca, ¿no? Pues es que podrías escribir un libro de cómo hacer una película sin presupuesto. Exactamente. Exactamente. Porque en realidad eso es lo que hicieron. Mira, tengo una, tengo una palabra muy, muy importante o una filosofía muy interesante. El dinero viene por, por, por añadidura, viene por consecuencia. No es el objetivo fundamental el dinero. Cuando el dinero no es el objetivo fundamental, viene por consecuencia. Cuando empiezas a trabajar y empiezas a crear, a crear, a crear este desarrollo y creas una metodología de comercialización, porque obviamente tenemos una estrategia, una, una, una idea de presentarnos, de cómo hacerlo, ir evaluando esa metodología, se crea un plan de entrenamiento, inclusive para nuestra gente, ¿verdad? De, de nuestro proyecto, y hay otros dos proyectos que gente que ha estado con nosotros están desarrollando, porque ven esta metodología y eso me, siento, me llena de orgullo porque siento que estoy aportando a, al cine mexicano, ¿no? Porque son los talentos, no sabes en qué momento brinca la liebre, ¿no? ¿Cuánta, cuánta gente se ha quedado con grandes proyectos claro. truncados por falta de presupuesto? Claro. Pues ese es el, el, el principal objetivo, más bien es el principal eh, bloqueo. ¿Por qué? Porque lo empiezan pensando en el dinero y no pensando en lo que puede trascender cada proyecto. Como Exactamente. Tal. No, y la visión de invertirle. De repente, de repente llegas tú con esta locura y ¿cuántos chavos no vienen y dicen, oye, mira, traigo este proyecto? Nos, acaba, nos acaban de, 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 también de un director joven que ha trabajado en Estados Unidos y está haciendo un proyecto con la India. Lanza un proyecto y nadie veo que lo pelan. Le digo, oye, vente hasta para acá. Yo conozco a todos los secretarios de turismo. No voy a despolear mucho porque por ahí vamos a trabajar juntos, pero luego te paso ahí el dato. Este, vamos, a hacer un, vamos a hacer un híbrido entre la India y, 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 este, y, y México. Y esos tipos de proyectos son los que empiezan a aflorar. Y si no apoyamos a los que vienen, a los que vienen atrás, pues no estamos, siendo, no estamos siendo congruentes con lo que estamos haciendo. Finalmente, esa es, esa es una de las lecciones que nosotros en lo personal y, el, y en la parte de la producción lo tienen. Nosotros tenemos que aportar. Este, es en el caso muy particular de Biotiquín, ¿no? De repente llega una empresa con pandemia y ¿qué va a pasar? ¿Y qué es lo que va a suceder? Y dice, no te preocupes, aquí está refuerzos de medicamentos, échale ganas y una aportación para que se mantengan en sus casas, para que estén listos para salir. Gracias a esas aportaciones, gracias a esas aportaciones, pudimos salir el día uno que la Secretaría de Turismo Federal nos dijo, ya pueden trabajar. Gracias a que la gente ha estado al pendiente de, este, de, de, de esta proyección, que se vuelve responsabilidad. Ahora lo tenemos que terminar, así sea que tenga que ir yo solo a grabar o, o avanzar solo, pero gracias a Dios tengo un equipo de locos que, que les digo, eh, vámonos, montense a la casa rodante y vámonos, ¿ah? ¿eh? ¿Y traen una casa rodante? Traemos un, un morojo, una casa rodante, este, el cual pues ahí dormimos. Ahí, ¿Todos? Todos. Tenemos apoyos obviamente de secretarías donde nos dan hoteles, pero hay estados que de repente nuestro objetivo no es el turismo principal y ahí es donde de repente, muchachos, este, pues hoy nos toca acampar, ¿no? Y pues hacemos la fogata y las casas de campaña y nos pues, caben suficientes en la, en la casa rodante. Y esa es como, esa es la vivencia y ese es el, ese es el viaje, ¿no? Sí, pero ¿quién te quita esa satisfacción de estar? O sea, estás haciendo 100% lo que te apasiona. Claro. Que es viajar. Exactamente. Y aparte estás realizando algo por tu país, porque sí. finalmente vas a darle a conocer al mundo lo que es el México. Exactamente. Y un México mágico. No es un México, porque lo conocemos en las películas. Y no estoy, digo, no, no hablo de mal de ningún director, al revés, todos los proyectos cinematográficos son buenos, pero es un México positivo, es un México propositivo, es un México de magia. ¿Y esta es realmente tu primera película? Esta es mi ópera prima, sí. ¿Tu de, ópera prima? Sí, es mi ópera prima, es mi primer proyecto, eh, largometraje. Este, y creo que parte de eso también la filosofía que teníamos cuando empezamos, yo les dije, ¿sabes qué? Si vamos a hacer algo tan largo y tan fuerte 
vamos a hacerlo extraordinario, porque la verdad es que eh, lo podemos lograr y Dios ya nos da las capacidades, ya nada más es cosa de, de, de echarle ganitos para poder sacar adelante el proyecto. ¿Cuántos, esta, ¿Cuántos estados han visitado ahorita desde que empezó el rodaje? En, en extensión tenemos la mitad de la República Mexicana, en extensión. Eh, la parte de, del norte es la más amplia, porque es desde Tamaulipas hasta Baja California, y no cruzamos por vía, por vía este, ni aérea ni, ni acuática hasta que, regresamos, hasta que regresamos de Baja California. ¿Y cómo hiciste toda la logística, güey, la logística de la filmación? La logística la hice con un primer staff, el cual ya part, pues, se van quedando la gente en el, en, el, en el proyecto, porque no es un proyecto para todos, es un proyecto para guerreros que les gusta trepar, subir, porque hay lugares que pues, la verdad es que es imposible de repente llegar, y esa palabra me encanta. Cuando me dicen, es imposible que puedas grabar aquí, dije... No, estos, aquí es donde vamos a grabar, ar, ar, ármense, ¿no? Por ahí Juan, que es, es, es un agente de staff, agarra los rieles, carga la tonina, tráete esto. Víctor igual, agarra la cámara, vamos a subirnos a una piedra. La escena es aquí porque vamos a agarrar esta escena y logramos, hemos logrado tener estos acercamientos con las señas. Cuidando mucho la línea, Nayo, de la filosofía ancestral. Porque yo creo que si no conocemos nuestras raíces, no conocemos nuestro destino. Esa es parte de la esencia de la, de la, de la película, y lo hemos vivido. Los Kikapús nos dieron una lección de vida muy interesante, donde me decían que ellos, ellos, habían, ellos habían sobrevivido al holocausto más grande. Y yo, ¿cómo que era? Sí, al ser humano. El ser humano vino a la sociedad esta, vino, y nosotros sobrevivimos, aquí estamos. Somos una sociedad que sobrevivimos y algo estamos haciendo bien para seguir nosotros aquí. Entonces empiezas con los raramuris y empiezas a caminar por la Sierra Tarahumara y luego estás con, lo, este, con el Mazo Yorem, el Jackie, una danza al alba en, en el Cerro de la Máscara. Wow. Te puedo platicar y dices, estás loco, vívelo. Ahora, ¿cómo le haces para poder expresarle a todo el mundo las 32, los 32 estados de México? güey? Ahí está la alquimia, ahí está lo interesante de esta, de esta, de esta proyección. ¿Cuántos cuadros fotográficos tiene una película? Demasiados. Son demasiados cuadros. La atmósfera son los pueblos mágicos. Eso es lo interesante. El protagonista principal son los pueblos mágicos. Siempre en el arco, en el arco, en el arco dramático este, de novela, en el, en el caso de cine, pues vemos una película eh, urbana. La, ya no estoy aquí, por ejemplo. Buenísima fotografía, excelente. Y la fotografía fue la que te cautivó. Los cuadros fotográficos es como dices... Ay, o sea, esta mezcla de, de, de una tribu urbana donde existe, sigue existiendo, pero es una cultura que se adaptó, pero luego ves la fotografía y la composición fotográfica y te tiene, te tiene atento a este tema. Es exactamente lo mismo. Es un reto de 32 estados de la república en una atmósfera de una historia de un viajero. Un viajero tiene que viajar. Un viajero pasa, son travels, son momentos, son, son cosas que se van consolidando. Entonces pones a un viajero como protagonista. Son tres viajeros. Tres viajeros. Uh -huh pero que encierran precisamente todo el marco cultural de, todas las, de todos los pueblos Exactamente, mágicos. la lección de vida se lo dan las etnias. Lo que estamos aprendiendo, de, Híjole, hecho, qué padre. de hecho al final de la película posiblemente pongamos, esta película son hechos reales, lo vivió la producción, ¿no? <risa> sí, porque, pues sí. porque sí, ¿no? Y, y, y es eso, conocer a la gente. Vas conociendo, vas, vas, vas nutriéndote no nada más de las etnias, también de los empresarios, ¿sí? como tú. Muchas gracias. No, a mí cuando me invitaste a ser parte del, del, del elenco en un pequeño papel y que me diste la oportunidad de que mi canción fuera parte de la película de la de Entendiendo la Vida, pues olvídate, imagínate, yo para mí es un honor tremendo porque creo en el proyecto, creo en ti y aparte es una satisfacción poder llevar realmente mi, mi, mi pedacito 
de contribución a un proyecto tan hermoso como el de ustedes. Claro, no, y, y mira, te, mi mentor Víctor Núñez, que cuando empecé con los conciertos, yo lo veía imponente, veía a los, a, a los, a, a los actores y todo eso, y algo que tú platicas es, es, es eso, lo que, lo que aprendes en la, en la filosofía de la vida. Creo que cuando te juntas con este tipo de personas y esta visión que, que, que en un momento dado tenemos de, de, de amor a México, o, o construyes este universo, como lo, como lo comentabas tú, y lo pones en una maqueta, el único que lo puede juzgar eres tú. El único que puede juzgar ese universo eres tú, porque es tuyo. Y ahí es donde tú sabes qué elementos mágicos van a empezar a atraerse. Yo cuando, te, cuando vi la canción, cuando escuché tu canción, me volví loco, güey. O sea, estaba escuchando mi vida así, veía la rola y decía, esto viví, o sea, esto es lo que yo agarré, agarré, me quité la mochila, me quité la ropa, no voy a estudiar, les estudio en deporte, no voy a ser maestro de educación física, no tengo encontrado un maestro de educación física, pero no es lo que yo quiero personalmente, ¿no? O sea, voy a, a viajar, voy a, voy a encontrar este, este propósito de vida. Y cuando escuché tu canción y vi, la, y vi el tema, dije, aquí está el destino, aquí está la conversión del destino. Entonces, platicamos, te mandé el mensaje, te dije, Nayo, está poca madre la rola, me encanta y creo que podemos algo, algo chingón cuando viste lo de los carros, cuando viste todo lo no, es que todo se puso perfectamente ad hoc, entonces dije yo Uy, te, que, que, o sea, qué más bendición puedo pedir yo también ¿no? ¿qué día trabajamos? el día primero, día Na, uno nadie, tra, nadie, nadie estaba trabajando y ahí estábamos este, <risa> en, en un sótano este numerología de... el uno el uno es cierto el uno, tienes y, razón y mucho, y, y se come, y, Llegas tú, te pones para las fotos, pero para que se diera eso, el fotógrafo tuvo que decir que sí, lo estuvimos taloneando, Héctor Rosas, fotógrafo fantástico, eh, fantástico. este Ángelo Salais con la canción que, que desarrolló del viaje, tu rola, tu persona, las personas que creen en nosotros, todo estaba en ese momento, en ese momento estaba la magia. Pero como lo vemos muy casual y de repente las, la, la, no, la no, vida no. nos lleva... ¿Y cómo, a, 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 y cómo se han ido sumando gente a tu proyecto? Porque, porque lo, lo, lo expresas con tanta pasión. Paco, que enamoras. Claro. O sea, que, que es ahí donde precisamente yo le digo a la gente, crean en lo que están exponiendo y les van a creer. Claro. Crean y les van a creer. Claro. Yo soy vendedor de toda mi vida. Claro. Este, y, y no me dejarán mentir aquí los presentes. Yo siempre digo, te voy a vender un productazo. Claro. O sea, es un productazo. ¿Por qué? Porque yo lo creo. Claro. Entonces, de esa manera lo expresas. Y finalmente el producto se vuelve un productazo. Déjame Digo, no robo, siempre, ¿verdad? Déjame robo las frases ahora para la próxima entrevista. <risa> pero, pero, pero así es como realmente tienes que hacer las cosas. Si tú llegas, oye, pues te vengo a ofrecer un producto, a ver si te gusta. Oye, pues de entrada dices tú, no me va a gustar, güey. Claro. O sea, tienes que darle el sabor a todo lo que hagas en tu vida para que realmente puedas tener credibilidad de lo que estás haciendo. Claro. Pero no puedes tener credibilidad si no crees en ti mismo, Paco. Totalmente. ¿Sabes? Totalmente. Y esa seguridad te lo da... Te lo da a rodar. Te lo da a rodar por la vida, equivocarte, levantarte, claro, y sacudirte y, y, y reírte. Como ahorita, ¿cuántos no has recibido, güey? Pero los sí que has recibido, en la balanza pesan mucho más que los no, porque claro. ya vas a terminar la película. Güey. Claro, totalmente. ¿Verdad? Exacto. ¿Cuál ha sido la, la experiencia más dura que has tenido que vivir en este proceso de filmación? Este... <risa> Pues hacer un proyecto artesanal, este, el tema de, de, como lo platicabas, el dinero es, es una pieza muy importante. Creo que, te lo platico desde muy adentro, me considero una persona de éxito, porque eso, eso me siento, una persona exitosa, en el proceso de éxito. Esa es la palabra, la, la palabra exacta. Eh, dejé todo, 
di todo en el está todo mi, mi, mi inversión, mi capital humano, mi familia, todo está dentro del proyecto. Y lo más interesante es que te das cuenta que no es necesario el dinero. El dinero nada más es un recurso para poder llegar a tu objetivo. Lo difícil es tomar esa decisión. Tomar la decisión de llegar a casa y de repente decir, aguántenme, tengo ruta, estoy juntando el presupuesto, lo que jalé, se lo estoy metiendo a la película, vamos a esperarnos, son dos años de trabajo y tengo un hijo que lo más... Lo más ¿Estás casado, Paco? Estoy casado, sí. ¿Y tengo, tienes un hijo? Tengo un hijo que, que lo más satisfactorio para mí es que dice que está haciendo, su papá está haciendo una película y pone en el YouTube y dice, ese es mi papá. Creo que ese es... Esa es la, la mayor satisfacción y al mismo tiempo cuesta trabajo explicarle que hay momentos que tiene que esperarse para poder llegar a, a ese objetivo para que se vuelva realidad, pues el sueño de su película, ¿no? ¿Tu familia te ha apoyado al 100%? Al 100%. No me contestaste cuál había sido la, la, la cosa más difícil. <risa> es que son muchas. <risa> no, pues, eh, es eso, recorrer. Hay, hay momentos de flaqueza donde vienes de recorrer Guerrero Negro desde... Tecate hasta Baja California y llega un momento en que te sientas en lo personal y, y ves a toda la gente que se te monta, ¿no? De repente de, Paco, es que el presupuesto, espérame, pues es que no me pagaron acá y empieza y el número, si, bueno, ¿sabes que Ve, saca esto, empeña el otro, saca el otro, paga, trae y te dejas a todos satisfechos, pero el momento más difícil de mi vida es cuando me dijeron que me tenía que detener. Yo creo que ese fue el momento que me dijeron que posiblemente se iba a parar el proyecto por el tema de la pandemia y no nos iban a dejar continuar porque los estados no nos iban a recibir. En ese momento estábamos en Baja California y, y, y en, en, en Loreto y me senté y fue una frustración muy grande, muy grande, pero volvió a salir el sol. Volvió a salir ese sol que había vivido en esta primera ruta y, y dije, si se tardó siete días y siete noches en crear el universo, el mundo pues me tocará también aplicar y esperar los tiempos que sean correspondientes. Y en la mañana, muy vaciado, problemas con el, con el protagonista principal, problemas con esto, tenían que regresarse, había vuelos, estábamos perdiendo todos, el ferry no cruzaba. Entonces junté a mi, a mi, equipo, a mi equipo de trabajo de primera base y les dije, ¿saben qué? Esta es la situación, estoy tronado. O sea, me siento, o sea, no, no tengo una respuesta. ¿Qué hacemos, no? En ese momento... Acudiste a tu equipo. Exactamente. Y ese fue mi, mis pilares. Y son la gente que está ahí. Cuando empieza esta flaqueza trato de... De, de, de repente nos volvemos un poco egoístas porque quieres solucionar todo tú. Uh -huh. Porque crees que traes la batuta, pero hay más gente. Cuando volteas ya traes un ejército atrás de ti picando piedra. Y eso fue lo que, lo que, lo que nos dio la, me dio la posibilidad de decir, no, espérame, voy a hablar con mi tiquí, voy a hablar con Baja Ferre. Nos juntamos, nos vacunaron, regresamos. Y cuando salimos, cuando íbamos en el ferry... Íbamos en, en, en medio del mar del Cortés, este, grabamos una escena en la mañana bien, este, amaneciendo, donde el, el, eh, uno de los protagonistas, que es Chucho Jones, estaba así y empieza a salir el sol y veo el rojo en medio del mar. Estaba en medio del océano. Entonces, es, es cuando dices, si aquí se queda el proyecto, valió la pena. Pero no quiero permitirme en este momento dejar el proyecto. No me, no me puedo dar la posibilidad. Una, porque le metimos todo. Y volvemos a empezar, no pasa nada. Regresamos de nuevo. Pero esas es, es, son las decisiones que tienes que tomar importantes en la vida. Si dejar que te digan que ya no puedes seguir o continuar con tu equipo, que son, la verdad, que son... ¿Y ese equipo o familia? Ese equipo. Y parte familia. Está mezclado entre los dos. No, pero el equipo se vuelve, se vuelve finalmente Totalmente. familia, ¿no? Totalmente. O sea, ves como ellos, por ellos, imagínate estar tú como patriarca de toda la parte de la organización, pues vas precisamente llevándolos a rutas que a lo mejor son rutas peligrosas. Claro porque me imagino que te has topado con muchas cosas de ese Totalmente. tipo. 
Este, y pues obviamente tú traes la responsabilidad y lo sientes tu familia, ¿no? Claro, ¿no? Y, y mucha gente renunció a su trabajo por nosotros. Y eso es, y eso es algo que, que entra como responsabilidad también porque, ¿cómo le dice a alguien que, deje de darle, que le deje llevar comida a su, a su casa, no? Porque esto es un volado. De repente la Secretaría te puede decir que sí, y a los 45 minutos te dicen que la factura no pasó, que traen otros presupuestos, y tu presupuesto que traías en base de repente se torna un poco complicado. Entonces es cuando tienes que, que tomar la responsabilidad, la responsabilidad también de ver el cómo sí. Muchas veces cuando platico con los chavos que, que, que son mi primera, mi primera línea, este, les digo, oye, ¿sabes qué? Esta es la situación, esto es lo que está pasando, te vienes a echar, a echar este, cocotazos. Y hay otros que no, ¿eh? O sea, hay otros que llegan, ven la oportunidad, agarran la experiencia y, y, y se van. Que es válido también, ¿verdad? El, 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 el aprender de, de, de esto, pues yo aprendí de, de mucha gente, ¿no? Pero sí, es, sí se torna un poco complicado de repente, pues ha habido traiciones dentro de la producción, metidas de pie, porque es la vida. No estoy diciendo que sea este caso en, en específico. La vida sí es, pero como lo comentabas tú, cuando traes bien trazada esa línea y te topas con gente de éxito y sabes la historia o lo que les costó llegar a ese punto, lo que traes tú es un dulce, apenas estás empezando a patear el bote. ¿Cuándo terminas el proyecto? El proyecto se termina, si Dios no da licencia y seguimos eh, bajando recursos como lo estamos bajando ahorita por, por, en, en todos los estados, este, el 27 de octubre tenemos que presentar el proyecto este, en el próximo Tianguis de Pueblos Mágicos y todo sale como lo tenemos, lo tenemos planeado. Por ahí tuvimos una reunión con el Secretario de Turismo de Hidalgo y queremos hacer un, un, un mag, una, un mag, pues, lo que representa el proyecto, ¿no? una presentación vivencial este, con todos los estados de la república. Por ahí están viendo las fechas para hacer el primer evento nacional con asistencia después de, de, la, de, de los planes de reactivación económica que tiene la, la Secretaría de Turismo y de ahí una distribución en la cual ya estamos en pláticas con, con varios países para hacer una distribución internacional, que eso es lo que más nos interesa. Más, nos interesa lo local, pero nos interesa que el extranjero vea el, vea el, el potencial, el, el potencial que, tenemos que tenemos como, como cultura. Pues muy bien, Paco, pues te felicito. La verdad es que es una excelente historia y es sobre todo, creo que el resumen de esto es que tu pasión te llevó a cumplir tu sueño. Claro, estamos en ese proceso. <risa> muy bien, Paco, pues vamos a terminar tu historia sellada con una canción Papas. Que, vamos a, que vamos a improvisar aquí en este momento. Eh, vamos a hablarle aquí a mi panda. Mi querido panda, ¿cómo estás? Muy Jorge bien. Luna, el panda, el pandito. Muy bien, Gracias. Bienvenido, mi panda. ¿Qué tal la historia aquí de Paco? Güey? Oh, no, hombre. ¿Eh? Excepcional. No, este, qué bonito. Y más que todo que es de nuestro querido México. Claro. Eso sobre de todo, una... de nuestro querido Pasión México. Pasión por México. Así Entonces, es. Vamos a ver qué se te ocurre. Fíjate que, este, analizando todos los puntos que, que acaba de decir, que nos acaba de platicar, vamos a hacer un tono menorcito, así. soñado con una gran visión Paco entendió lo que la vida tenía para él el deporte lo llamó la disciplina nació 
Paco vivió y trascendió Entrenamientos y mucha pasión Hizo que Paco encontrara su visión Estudió mercado, tenía siempre encantado Con el audio y la visión Se arriesgó a irse a estudiar para producción su gran pasión por dirigir por producir él quería viajar y conocer para entender para abrir su creatividad y componer una situación para Donde a él lo vio nacer Con lágrimas en sus ojos Y la piel enchinada Esto sí va a pasar El tiempo La filmación empezó con gran emoción Con bloqueos pero un gran Corazón. El equipo creyó y todo empezó a surgir Y al día de hoy la mitad de la película está Para bien, mes de octubre esto se terminará Porque su credibilidad, su equipo y todo de Dios México brillará y gracias a destino 111 se conocerán las culturas, los pueblos mágicos, todo lo que hace nuestro México para ser un gran país gracias Paco gracias por no echar a la borda el esfuerzo y la creación que toda tu gente creyó con el corazón. Paco, es la primera de muchas y tu pasión te va a llevar a todo lo que creas crear, creer, 
soñar y dar, porque si no todo se queda en un sueño nada más. Gracias, hermano. No, gracias. 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 